0: Leppo saa keskiviikkopäivää. Täällä on ihmisen taas hyvä istuskella tämmössä seurassa. Täällä on nimittäin Sellon ihme lapsipaikalla, paikalla, siis yhtyen perustaja Ukkeli, maailmankiertäjä ja iskä Eikka Toppinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sain muutaman kiemuran tehdä, että saisut tänne studioon. Aika kiireinen mies.
1: No joo, on ollut kiirettä, mutta tätä... Tota... Tämä on ollut se mitä mä oon kuunnellut kertaa itse, niin tänään olisi kiva tulla vieraaksi. Sen takia tuota, tämä onnistui kaikkien kiemureiden jälkeen.
0: <littua> Mahtavaa. Ja toi on muuten hyvä taktiikka toimittajan kanssa. Tek heti laitat pikku kehun ilmoille, niin tota, saat hyvin kilttiä kohtelua <littua> sen <littua> joo, jälkeen. Joo. <littua> Jos palataan ajassa taaksepäin, niin sä olit siis perustamassa apokalyptikaa. 9.3 starttailitte hommia. Se oli siis silloin sellomiesten, neljän sellomiehen tai, tai oikeastaan voisiko sanoa pojan bändi. Siihen aikaan tuli tunnetuksi Metallikan biisejä soittamalla. Niin minkälaisia haaveita oli maailmanvallotuksen ja menestyksen suhteen niihin aikoihin?
1: No, ei minkäänlaisia. Että oikeastaan silloin, kun me aloitettiin 93, niin me oltiin enemmänkin semmoinen kaveriporukka, että kun soitettiin selloin, me soitettiin samassa orkesterissä, nuori nuorisorkesteri vivossa ja, ja siellä oli tota kesäleirillä semmoinen, usein oli niin kuin joku illanvietto tai semmoinen, missä kaikki duunaile ohjelmaa. Ja siellä me sitten kokeiltiin ekan kerran. Ja silloinkin meillä oli osittain eri lineappi kuin sitten myöhemmin levyy tehdessä. Et me ekat vuodet, me soitettiin ehkä pari kertaa vuodessa Sibeliusakatemian opiskelijapileissä ja joku joskus me sanoi, että hei tee tästä levy Me naurettiin se pihalle, että kuka tällaista haluaisi kuunnella levyltä. Ja, mutta no niitä pali
0: tyyppiä on sitten kuunnellut.
1: Niin sit tota, se huhu sitten oli mennyt tuonne niin metallipiireihin Helsingissä ja tota, yksi toni henkilö, Henkilö Toni, joka järjesti paljon tätä tuota underground metal-bileitä, niin pyysi sit suolirassi iltaa, joka oli tuossa joulupyhiä ja vuodenvaihteen välissä. Yff. Neljä bändi soitti teatrossa äh, niin kavereita. Se oli itse asiassa Himmilläkin yksi niitä ensimmäisiä keikkoja. ne soitti Taipo Negatiivia ja me soittiin parikymmentä minuuttia metallikaan ja sen, sen perusteella sitten Kari Hyyninen, ei oli tämmöinen pieni, independent levyyhtiö, niin otti meihin yhteyttä ja ehdotti, että jos tehtäisiin levyjä. Kyllä me silloinkin kysyttiin siitä, että ihan vakavissasi. Sitten kun se oli niin tosissaan, niin tota, mä että voidaan me kokeilla, että miltä se tuntuu. Ja et sen verran meillä oli niinku tavoitteellisuutta siinä.
0: Aika hauska, kun ihmiset yrittää yleensä saada toiset ihmiset vakuuttuneeksi heidän erinomaisuudestaan. niin teillä tämä on niin mennyt toisinpäin. Niin et tavallaan ihan varmoja.
1: Niin, levyyhtiö joutui vakuuttelemaan meitä meidän erinomaisuudesta. <laughs> tai kyllä se kysyi, että Kari kysyi, että että enkö ymmärrä selloin saatossa mitään, että hyviä sellistejä? No se Maksin kanssa oltiin siinä, katsottiin taas, että mä oon helvetin hyviä. <laughs> sitten on no, sitten okei, okay, sitten tehdään levy. <laughs> et, aika semmoista, että sitten mä muistan, että se levy oli valmiskin, niin vaikka me oltiin sitten tosi tyytyväisiä, niin... Silloinkin me ajateltiin, että jos me tuhat levyä myydään Suomessa ja saadaan muutama keikka, niin se olisi ihan jees. Et kaikki kuitenkin opiskeltiin klassissa selloin soittoon, että se oli niin meidän se päätähtäin.
0: No on niitä myytynyt sitten vähän enemmän kuin tuhat, että niitä on kuitenkin myyty niitä levyjä lopulta miljoonia. Te olette esiintyneet varmaan lähestulkoon kaikilla suurimmilla festareilla Euroopassa ja Jenkeissä ja nytkin tämä koko syksy menee siis keikkaillessa ympäri maailmaa. Niin sehän menee silleen, että, että aika usein kun menestystä tulee ja, ja menestyksestä haaveilee, niin sitten saa vastaansa myöskin kaiken maailman pahaa ilman lintuja. Niin mitkä on ollut sellaisia suurimpia ennakkoluuloja, mitä te olette pystyneet voittamaan?
1: No joo, niitä on kyllä riittänyt. <laughs> niitä on riittänyt tässä matkan varrella. Ensimmäinen oli tietenkin silloin, kun se eka levi tuli, niin sitten tuli se skeptikoiden aalto, että nyt ottaa tämmöinen one of gimmick-juttu, että ei että tää on niin kiva kerran, mutta ei täällä voi olla mitään tulevaisuutta. Ja, no me tehtiin sitten toinen levy, ja se pärsi myös aivan hyvin, ja, ja tota, siinä kohtaa oli kans, taas sama vyöry, vähän oli kovempi vielä, no niin, mutta nyt tää on niin nähty, että nyt tää on koveroinut muutakin kuin metallikaan, että, että mitä tää voi, että ei tää voi mennä mihinkään. No sit meillä, me ollaan niin itse vaan seurattu meidän omaa intuitiota niin intuitiaa, sitä, että mitä me itse halutaan, oma intohimo, että mitä me halutaan tehdä ja keskitytty sitten siihen, että Kolmannen levyn kanssa oli jo isot tappelut, niin jouduttiin vaihtaa yhtiöä ja melkein oikeusistuimien kautta, kun tota, me haluttiin siirtyä tekemään omaa musaa. Ja, ja <köhö>, levyyhtiö on ehkä enemmän halunnut, sitten jatkettu siinä samalla tiellä. Voi olla, että se olisi menestynyt sit siinä hetkessä paremmin kuin meidän valinta, mutta jos me menty sitä reittiä, niin me oltaisiin lopetettu jo 15 vuotta sitten. Että tota, siinä mielessä me ollaan osattu tehdä jollain tavalla oikeat valinta Että, että sitten oikeastaan kolmas levyllä vasta rupesi syntyä se meidän oma musiikillinen tyyli. Ja oma soundi niin jalostumaan. Ja, ja sitten kun tekee omaa musaa, niin sitten alkoi nämä yhteistyöt eri laulajien kanssa, koska rupesi kiinnostaa, että hetkinen, miltä se nämä biisit kuulostaa, jos on olisikin laulettuja. Ja sitten tehtiin ensimmäinen laulupiisi Sandra Näsitsin kanssa ja sitten oli Niina Hakenia. Ja sitten koko ajan niin kuin, me ollaan niin annettu tämän konsepti muuttuu se musiikin mukaan, mitä me ollaan sit niin itse tehty. Ja aika silleen laajalla spektriä loppujen, kun se on kahdeksan levyä niin ne on kaikki hyviä erilaisia toisistaan, että mikä monelle bändille on surma, mutta meille se on selkeästi ollut niin se, se hyvä juttu, että, että en tiedä, että kyllä kaikenlaista joka vaiheessa on riittänyt sitä vastustusta, mutta se on tavallaan kuuluukin tämmöiseen vähän tavallaan marginaalisemman musiikin niin tekemisen perusluoteeseen ja siihen anarkistiseen asenteeseen, että pitää olla jotain niin vastetta, ei siitä muutettu mitään.
0: Se on mahtavaa, että kun kuulee näitä tämmöisiä ennakkoluuloja ja, ja loan niskaa heittäjiä, niin sitten voi niin kuin näyttää keskistä ja jatkaa vaan entistä niin isommalla vaihteella eteenpäin. Mutta parikymmentä vuotta uraa takana ylikin sen niin lista, tämmöinen niin saavutusten lista on ihan älyttömän pitkä. Säkin on tehnyt, sä tehnyt teatterille musiikkia, Suomen kansallisteatterille, sä olet vierailut tosi monien isojen bändien levyillä, säveltänyt elokuvan musiikkia, voittanut siitä Jussin, kansallisooperalle oot äh, Kivilakson Pertun kanssa säveltänyt Indikon. Mitä kaikista jotenkin näistä saavutuksista sä arvostat eniten? Vai voiko niitä edes silleen, niin kuin, laittaa järjestykseen?
1: En mä oikeastaan niin kuin ajattele niitä sillä tavalla. Ne on tehty ja duune, että, sit, niin kuin, kun on tehty. Mm. Totta kai ne niin, niin jos niitä rupeaa joku asettelemaan tolleen, niin on, että oh, joo, johon, tässä on tässä kaikenlaista tullut tehty Ja sitten oikeastaan mä, mä ehkä enemmänkin ajattelen sillä että mä oon kiitollinen siitä, että tota, mulla on tarjottu sellaisia niin töitä, että mulla ei ollut kokemus niiden tekemiseen lähtökohtaan tai historiaa. Niin historiaa. Ja silti mä oon saanut päässyt tekemään niitä ikään kuin pääkalopaikalle. Että mä oon sit saanut tehdä ensimmäinen teatterityö Dostoyski rikosrangaistus kansallisteatteriin vuonna 2000 vai 2001 mikä oli mulle ihan uusi maasto, mutta pääsee heti tekemään se iso jutun, iso haaste ja sitten selviää siitä, niin se on ehkä niinku, jotenkin iloinen siitä, että sitä se on ollut paras tapa kehittää niin omaa ammattitaitoa. Yksi, yksi isoimpi juttu ehkä oli kuitenkin mulle henkkohtaisen Wagner Reloaded, mikä tehtiin Saksa sitten taas sellainen hillitön tanssi että siinä oli myös säilytön haaste, että siinä piti yhdistää, niin kuin, että siinä oli Wagnerin isoimmat hitit ja sitten piti säveltää itse loput. Ja niin, tuota, siinä oli aika 100 tuota, 130 tanssia ja orkesteria ja ja niin kuustuvat ihmiset yleisössä. Niin. Se oli semmoinen, semmoinen niin kuin täysin mahdottoman tuntuinen juttu, mikä meni tosi hyvin.
0: Hei, miten kun tulee, siis kun tulee tommosia juttuja vastaan, ehdotetaan yhteistyötä, että hei, te, tehdään tämmöinen niin mahoton juttu. Niin miten se jotenkin... Tuleeko sulle itselle se olo, että et, 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 miten tämä ikinä tulee valmiiksi?
1: Kyllä se siinä matkavaaralla tulee ja joo. Kyllä se esimerkiksi Wagner on sellainen, kun mä tapasin tanssia, koreografi Gregor Seifertin eka kerran ja se selitti minulle viisiä. Minä ajattelin, että, että no, siis päästää pimeät nämä tyypit, mutta että jos tämä onnistuu, tästä tulee tosi hyvä. Et kyllä mä haluan olla mukana tässä. Ja en, en mä tiedä, mistä mun pohjat on itse luottamus. <lacht> ei se nyt ole pohjaton, mutta siis tavallaan se, että mä uskalla lähteä sitten kesän juttu, että mulla ei ole mitään varmuutta, että selvisin mä niistä ihan oikeasti. Mutta tai, totta kai sitten luovaan tekemiseen kuuluu sitten se, niin jossain kohtaa se pohjaton epätoivo suo. <lacht> mistä tuntuu, että kaikki mitä mä oon tehnyt on ihan paskaa ja tästä ei tule ikinä mitään.
0: Eli sä et ole noiden ajatusten yläpuolella?
1: En todellakaan. Kyllä se, siinä, siinä se luova prosessi vetää nöyräksi.
0: Miten sä mittaat sitä menestystä? Mik, mikä on sulle ikään kuin se menestyksen mittari?
1: <köhön> Jaa. Minä en niin hirveästi ajattelemaan sitä menestystä, että mä olisin ajatellut, mikä se mittari on. mutta Ehkä tänä vuonna, kun me ollaan oltu tällä juhlakiertoilla kuin Lapoilla, ja tota, tämä on tosi hyvin tämä kiertue. Tämä meillä on joka paikassa niin valtavasti ihmisiä katsomassa, niin kuin tuhansia ihmisiä tulee katsoa keikkoja, niin se on se menestyksen mittari, että jos 21 vuoden jälkeen mä lasken niin kuin enemmän siitä ekasta levystä, että me ura on alkanut siitä, niin
2: että tämän... jos me voidaan
1: olla menestyksekkäämpiä tai niin menestyksekkäämpiä kuin koskaan ennen, 21 vuoden jälkeen, niin se on mun mielestä, siinä on niin kuin, se tuntuu, että tämä on menestystä, niin kuin että, mutta en mä tiedä, onko semmoista mitään yleispätevää mittaria, on ehkä jo enemmän onnistumisen mittareita, että en mä sitä menestystä ajattele niin paljon kuin sitä äh, sisäistä onnistumista.
0: Miten sä ajattelet sen, mitä sä toivot, että apokalyptika ikään kuin ihmisille antaa? Miten sä oot niin kuin miettinyt sitä teidän tekemisen merkitystä?
1: Me välitetään emotioita tai me annetaan, me luodaan semmoisia platformeja, semmoisia alustoja ehkä ihmisille siellä musiikkilla, missä ihmiset voi kokea erilaisia tunteita ja parhaimmillaan käsitellä omi tunnetiloja, iloja, suruja ja, ja vihaa ja mitä vaan, tunneskaaloja, että Ehkä se on se suuri merkitys ja se tapahtuu niin kuin sekä tietenkin niin äänitteiden kautta, mutta tosi vahvasti myös konserttitilanteen vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. But ehkä se on se, että me voidaan välittää ihmisille semmoisia fiiliksiä ja tavallaan antaa työkaluja ihmisille käsitellä fiiliksiä.
0: Mitä sä saat itse esiintymisestä ylipäätänsä siitä, että nousette lavalle on hirveä yleisö ja... Tai ei hirveä, vaan <laughs> siis hirveä määrä <laughs> yleisöä.
1: Sehän se yleisön määrä loppupeleissä ei niinku ratkaise sitä konserttikokemusta niinku oikeastaan ollenkaan. Et se, se ei ole siinä keskiössä. Jos se olisi siitä riippuvan, niin se tosi pohjalla, koska sitten on aina masentunut, jos siellä on vähän <laughs> vähemmän jengiä. pitää ne pikkukeikatkin niinku pystyä vetämään samalla samalla niinku pieteetillä, mutta et, tota, mulle niinku riittää se, että mulle, mulle se esiintyminen on psykofyysinen kokemus, että sitten jos soundit on kohdillaan ja musa kuulostaa hyvältä, saa soittaa hyvää musaa. tulee luureista oikein volyymilla ja volyymilla. Tota, siellä saa vähän fyysistä tuommoista miesjumppaa harrastaa. Tai miksi se nyt sanoo sitten tukapyörittämistä? Musta
0: miesjumppaa k- miesjumppa, <laughs>
1: miesjumppa, <laughs> aika hyvä. eikö sitä ajan henki se se, ei saa sanoa tollasia mies-naisasioita. <totta>, niin, tota,
0: <köhön> Sukupuolineutraalia
1: jumppaa, tota, heavy-musiikkijumppaa. Niin, niin se, sitä ja sitten tavallaan se... Se energia, mikä tulee yleisöltä, että se, että voi antaa yleisölle energiaa ja se tulee se, että niin kuin moninkertaisena takaisin, niin en mä tiedä, se on se, hyvä se rakentuu se niin hyvä, hyvä keikkakokemus, miksi se, mik se, mik se jaksaa niin kuin kerta toisessa jälkeen nousta sinne lavalle. Et ei se voi oikeastaan, jos se ikään kuin se motivaatio on jostain ulkoisemmista asioista kiinni, niin se loppuu aika äkkiä, ei jaksa millään vetää tänäkin vain 110 keikkaa, niin siinä on pakko olla, mm. motivaatio täytyy syntyä jokaisessa hetkessä.
0: Mutta sehän on kuulemma hyvin, hyvin koukuttavaa myös ikään kuin se energia ja, ja kaikki se, mitä siitä keikkailusta ja, ja esiintymisestä saa. Niin Miten sä piet siitä huolen, että sitten jotenkin pysyy niin jalat maan pinnalla ja, ja pää ei lähde lentoon? Tossa mä jotenkin näen esiintyvän taiteilijan työssä samaa, mitä huippu ammatissa Se on tosi itsekästä aika, semmoista itsekeskeistä itsensä buustaamista. Ehkä sillä erotuksella, no en mä tiedä, kyllä kai rokkaritkin pitää itsestään nykyään aika hyvää huomaa. Niin, Säkin lenkillä juokset harva se päivä.
1: Niin on no, kyllä, kyllä mä ajattelin, että huippu homma, varsinkin jos on yksilöurheilijan, niin niiden niin homma se vasta hullu onkin, koska <lacht> joutuu niin elämään niin elämää tota, ja tekemään kaikkea yksi. hyvä Meidän että en mä tiedä miten soolo mä pärjäisin, mutta kun me ollaan bändi, niin me, meillä on semmoinen sisäinen tukiverkosto siinä, että me kuin olla opittu tukemaan ja jeesamaan toisiamme niin kuin, että kuka ei pääse niinku leijumaan. <laughs> sitten, sitten pidetään puttelette. huoli. Se on, olla tosi vittumainen ryhmä, että kyllä toisillemme <laughs> sitten, jos joku leijuu liikaa. Tota, varmaan että oikeastaan suhtautuu elämään semmoisena niin kuin, että se on elämä on niinku tapahtumia ketju. Okay, vaikka meidän elämä on aika erikoista tietenkin, kun ollaan tuolla erikoisolosuhteessa koko ajan, mutta... Sitten on klamuuripohjelmiltä niin todella kaukana niin kuin kaikesta muusta, paitsi siitä itse esiintymisen hetkestä. Niin en mä tiedä. Tekee, niin tekee arkisia asioita ja yrittää välttää semmoista puustaamista. vääriä asioiden puustaamista. Jos puustaa, jos ne kiksit tulee siitä, että pitsi taas siistiä, että tämä jengi tuli taas siikaa meitä, niin ei se niin nostaa sua niin leijumaan yleisellä tasolla. Mutta sitten jos rupeaa niin kuin, esimerkiksi menestys rupeaa olemaan se tavallaan se puustaava seikka, niin siinä on tietty enemmän riskissä joutuu hukkaan. Että. Ei se tietenkin aina helppoa ollut, että on tässä niinku monenlaisia harjoitteita jouduttu tekemään matkan varrella.
0: Niin, kun on noin pitkä ura takana, niin on, onko niinku jossain vaiheessa ollut sellaisia, tiedätkö niinku nuorella iällä tulee maailman menestystä, onko siellä ollut ikinä sellaisia hetkiä, että on vähän ehkä pissi lirahtanut päähän?
1: En mä tiedä, että varsinaisesti rahtanut, mutta ehkä tietynlaisia semmoisia kaikkivoipaisuuden kokemuksia ehkä sattunut olla jossain kohtaa, kun kaikki on hirveässä plaanissa ja kaikki on semmoista sekamelskaa, mutta, tota, mutta kaikista, kaikista niistäkin on selvitty. Että, ehkä me ollaan kaikki perusluonteeltamme myös sellaisia niin kuin, niin kuin aika, en tiedä voiko sanoa juurevia, kuulostaa vähän tyhmät, mutta siis me ollaan kuitenkin semmoisia miehiä niin kuin ehkä henkisesti, niin sit Varmaan se auttaa. Auttaa, että käytät sitä kotona halalemassa puita. Niin.
0: Täällä pysyy jalat sitten maan pinnalla. Niin. Mikä siinä on jotenkin, teillä on niin, no parikymmentä vuotta, se on niin kuin ihmissuhteessakin aika, että, että harva parisuhde kestää 20 vuotta, ja te olette niin kuin painanut menemään pitkään. Toki siellä on joitain muutoksia ollut matkan varrella, mutta, mutta mitkä asiat tai millaiset ajat on ollut pänille kaikista haastavimpia apokalyptikalla?
1: Mm, ehkä sellaiset. Ne on ollut oikeastaan aina sellaisia aikoja, että meidän bändin sisäisesti niin me ei ole enää ymmärretty toisiamme ja tota, tai meidän toisten niin omia motiiveja päänsi niin sisällä. Ja motiivit on ollut eri, liian erilaiset ja sitten ei ole haluttu kuulla tai nähdä toisten tilannetta. Ja, koska se on vähän niin kuin parisuhteessakin. Ähm, tulee... tulee Jokaisella yksilötasolla aina tulee myös niin haasteita ja kriisejä ja työt loppuu, työt alkaa tai on, on tota lapset eri ikäisiä tai mitä tahansa. Pändissäkin niin se on se, että ei me, me niin jos me 20 aloitetaan ja yritetään viisikymppisinä asti vetää kimpassa, niin eihän meidän niin henkilökohtaisen elämän taiteet meissä saa käsi kädessä. Ja ehkä ne kriisipaikat ovat just sellaiset, että jos sitten. Niin on ajaduttu liian kauas toisesta eikö enää nähty, että mikä toi toisen elämä on ja mitkä asiat siihen liittyen, mitkä on kellekin tärkeitä, niin sit siinä on ollut sellaiset kriisipaikat. Me on ainakin siinä opittu. Se riski on niin aina olemassa, että aina joku, joku yksi, yksi vaikka tympääntyy kiertämisen enemmän kuin muut tai joku halusi kiertää enemmän kuin muut jaksaa ja... ja Siin, siinä on niin paljon sellaisia aspekteja. Sitten täytyy vain niinku asettua sen toisen asemaan, että okei, et mä ymmärrän, että sä et halua nyt kiertää, sulla on pienet lapset himassa. Niin okei, vedetään vähän jarrua, että kaikki pysyy. Että, että se on niinku, pitää, kaikki pitää saada pysyä siinä samassa veneessä, muuten se höskä, höskä niinku levähtää kokonaan. Et ne on ehkä ollut sellaisissa taitteissa, että jouduttu vähän opettelemaan sitä, että ha, että on muitakin kuin minä ja minun mielipide.
0: tuessa. Ja toppisen Eikka on täällä. Ja Eikka, mähän soitin yhdelle sun bändikavereista, eli siis apokalyptikan sellistille Paavo Lötjöselle. Ja kyselin, että mitkä on sun parhaat ja mitkä taas pahimmat puolet ystävänä ja kollegana.
3: Mä oon siis tuntenut Eikan todella pitkään. Eikka oli 13 vuotta. Lyhyt siilitukka silloin, kun mä häneen tutustuin ja... Hän oli vähän se niin pikkuveli mulle silloin aluksi ja nykyään veli, että niinku veljestä yleensäkin, niin tunnetaan hyvät ja hu- huonot puolet, mutta hyvä mies se on. Että hyviä pi- piirteitä ne. ja oon mä niinku kollegana ja ystävänä, niin aina ihailen sitä niin aikaan saavuutta ja mitä se on saanut aikaiseksi, että ilman toppista ei olisi kyllä apokalyptiikkaa. Ja sitä, että me ollaan 20 vu- yli 20 vuotta kierretty maailmalla, niin kyllä se pitkälle saa aikaa kiittää siitä niin kuin luovasta prosessista, mikä se on siinä tehnyt ja ystävyydellä ja rakkaudella häntä kunnioitan. Ja sitten jos veljestä puhutaan, niin aina se löytyy tietynlailla niin huonoja piirteitäkin, niin kuin meistä kaikista löytyy. Ja varsinkin tuolla kiertäen maailmalla, niin niin aina tulee hetki jolloin veli saattaa vähän kiukuttaa. Ja, ja nyt on aika inhimillisiä, mikä meissä nyt toisessa me ottaa päähän, joskus joku pienet asiat yleensä. Sanoisin, että eikä se mitään suurempia huonoja piirteitä ole. Hevä mies, sellainen renessanssityyppi.
0: Aika diplomaattinen vastaus, antako Eikka viiskymppisen kouraa etukäteen?
3: Ei, <tos> 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 Ei ole. Tämä nyt sisäistä ei ole suorittu.
0: No ei, te olette tosiaan kiertänyt maailmaa apokalyptikan kanssa tosi pitkään, tehnyt nimenomaan siis tämmöisiä niin kuin pitkiä keikkamatkoja Amerikkoihin ja muualle maailman ääriin. Niin jaksatteko te vielä bändin poikien kanssa sitten yhdessä tehdä asioita, niinä vapaina hetkinä, kuin, kun on pitkiä matkoja ja, ja varmaan siellä välillä vähän vapaata aikaakin. On riittääkö teillä puhuttavaa?
3: Nämä puhutaan koko ajan. Eikä tätä duuni voisi tehdä, jos me ei niinku tultaisi toimeen toistemme kanssa. Ja totta kai siis, jos on neljä viikkoa putkea istuu samassa bussissa ja rupeaa väsyttämään, niin sitäkin rupeaa toisen naaman niin kuin väkisinkin. Niin silloin on opittu vaan se, että sitten pitää osata ottaa välillä vähän omaa aikaa ja pitää joku päivä sillä, että ei tapakaan. Jos on vapaa mahdollisuus, niin sitten on vaan omissa oloissa Sitten seuraavana päivänä on jo taas kiva olla yhdessä. Yleensä me tehdään kyllä aika paljon asioita niin kuin yhdessä. Että jos on uusia mestä, niin me käydään kattopaikkoja ja käydään yhdessä syömässä ja juostaa lenkillä tai urheillaan tai milloin mitäkin käydään pissellä yhdessä. Kaikkea semmoista pientä kivaa.
0: Te olette molemmat perheellisiä miehiä, niin millaisissa jutuissa tai millaisissa hetkissä se teidän rokkari niin rokkarirenttuus vielä näkyy ja tulee esiin? Me on varmaan kuitenkin siellä takahuoneessa ja muutenkin kertoilla rauhoittunut tässä vuosien varrella
3: semmoinen niin perinteinen käsitys rollista niin aika harvoin sitä on sitten oikeasti pystyä tekemään. No, minä eikä olla varmaan sen meidän pällissä ne, ne viimeiset tyypit, jotka istuvat siellä bussin ja pamlaa, skeidaa ja jua Se
0: aika hurjaa.
3: No on todella hurjaa joo, siinä nyt sex and drugs and roll on niin aika kaukana lopupeleissä kuitenkin.
1: Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis Paavo Lötjöstä, sun hyvää ystävää ja, ja apokalyptikan yhtä jäsenistä. Miltä kuulosti tämä sex, rock, drugs and rock and roll elämä?
1: semmoista, se, se niinku on. Et kuitenkin Melkein kaikki kiertuu, että niinku, mennään bussilla. Mikä tarkoittaa, että me lähdetään keikan jälkeen kamaton kasasta niin Dösa lähtee liikkeelle. Et me nukutaan liikkuvassa bussissa ja herätään seuraavan aamun seuraavassa kaupungissa. Et, et siihen se niinku rajoittuu aika pitkälle siihen. Pussin etula on <laughs> se hurjan hurja roll elämä. Totta kai osataan me irrotellakin sitten, jos on niinku siihen mahdollisuus, että on niinku oikeasti vapaapäivä, päivä jossain kivassa kaupungissa ja muuten lähtää ulos. Niin kyllä me niinku osataan hauskaakin pitää, mutta se vähän riippuu siitä, että jos on ihan sikana olla kiertoilla, sit se työ niinku tietyllä tavalla uuvuttaa tai se rutiini uuvuttaa, niin ei ole sellaista niinku virtaa, että ei ole ehkä kukaan niinku niin Nuoretkaas vireessä enää, että jaksas leikkiä nuorempaa kuin onkaan.
0: Siinä Paavohan sanoi, että, että ei olisi apokalyptikaa, jos ei olisi eikä toppista. Antoo aika, aika paljon siinä kunniaa sulle, niin miten sä näet sun oman roolin bändissä?
1: No tota, kyllä tavallaan niin kuin oon niin kuin, ei ollut se niin kuin keskeinen vetävä, taiteellisesti vetävä voima niin kuin alusta lähtien tietenkin. Kyllä mä sen niin kuin tiedän. Mä tein aluksi kaikki sovitukset meille silloin, kun me aloitettiin ja, ja tota... Vastannut suuresta osasta, niin osasta niin sävelysduuniin ja sitten ehdottoista suurimmasta osasta niin kuin, kaikesta ulkopuolesta kommunikaatioon, niin mitä tulee vaikka koufraitteihin tai tuottajiin tai, tai kaikkeen tämmöiseen niin äänitysjuttuihin. Kyllä mä niin kuin, aika paljon istun asioiden päällä, mutta en, 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 en diktaattorina kuitenkaan. Että kyllä bändi joka tapauksessa demokraattinen. Että kaikkein, kaikkein panos on tärkeää ja kaik- niin kuin välttämätön. Et siitä tulee tavallaan bändi. Että et, et kaikki, kaikki voi tuoda sen oman persoonallisuutensa ja oman niin kuin, taiteellisen näkökulman mukaan.
0: No mikä sitä sitten määrittää? Sä oot kuitenkin siis apokalyptikan lisäksi, niin sä, sut tunnetaan myöskin e- eikka toppisena. Ja sä näyt ja kuulut myöskin eikka toppisena. Niin mikä sitä ikään kuin määrittää tai ohjaa? että mitkä ne on ne jutut, mitä sä haluat tehdä. Koska bändinen apokalyptika on niinku aika makeasti rikkonut jotenkin niitä raja eikä ole asettunut mihinkään muottiin. Mutta eihän, niinku, eihän voi vaan huiskia ympärille. Kyllä sulla on varmaan jokin, niinku, kai sulla on päässä joku ohjenuora, joka ohjaa, mitä en, kannattaa en mä, tehdä.
1: En, niin, no siis ehkä enemmänkin sillä, että, 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 että sellaiset jutut, mitkä, missä on jotain taiteellista kiinnostavuutta, niin niin jutut, mitkä tuntuu itsestä hyvältä, en mä osaa sitten niin määritellä, mistä on kysymys. Että Hyvä esimerkki oli vaikka se, että kun tota, mulle soitettiin ja kysyi no, kysy tuohon vain että lähettääkö Sanni fiittaamaan. Niin sitten oli niinku sit koko bändilläkin heti sanoi, että joo, joo, totta kai. Moni voisi voinut ajatella, että, niin että apokalyptiikka ja Sanni, että, että miten ne niin liittyy toisiinsa. Mutta mä, mä niin koen heti, että siinä on niin mieletön yhteys, että lähdetään siistiin. Ja sitten niin yhtään ajateltu sitä, että joku... Hevanderi voisi olla sillä, että mä en tykkää sännistä nyt, miten ne sen kanssa. Mun mielestä on mahtavaa ja sillä, että, että kyllä se <köhön>, erilaisten tuommoisten juttujen tekeminen niin kuin, pitää olla sen, en mä tiedä siitä, että okei, että syyttääkö tämä, mutta onko tässä mulle jotain niin kuin inspiroivaa? Jos se ei ole, niin en mä lähde tekemään.
0: Se on soinut mulla tänään päässä se kelpaattelema. Mä oon kuunnellut nyt liikaa haastatteluun valmistautosta, joo, ehkä sopivasti musiikkia. Onko sulla koko ajan kauhean kiire?
1: Kyllä ehkä se, se on ehkä semmoinen, mistä mä ehkä kärsin eniten, on semmoinen öö, sisäinen kiire ja semmoisen ajattaisen riittämättömyyden tunne, että, että tota, on niin paljon asioita, mitä haluaisi ehtiä tekemään ja, ja se on niinku sitä semmoinen, joka ei kierrä rundaa, niin ei voi käsittää sitä, että, että kun sä oot kuukauden rundilla, niin sä et ole sen jälkeen vapaalla, kun sä tuut kotiin, että siinä on niinku Rundelt käy tosi vaikea hoitaa mitään käytännön asioita ja, ja muita duuneja, niin sit tota, ne väliajitkin kasantuu sitten semmoiseksi sekamelskaksi, että on niinku miljoona erilaista duunia päällekkäin, mitkä pitää hoitaa. Plus sitten on kaikki niinku, talo pitää laittaa talviteloille ja <laughs> kaikki autot huoltaa talvirenkat. Koko, kaikki se on, ne on niin paljon usein muuttuvia. Et välillä tuohon on, että uh, pikkupikkuvapaa pikku, pikku tässä näin, mutta mut en mä sitten toisaalta vaan vähän huono olekaan sit, sit taas toimettomana, että, että se on... Se on semmoinen mun oma semmoinen sisään. Ei se ole tragedia, vaan se on ihan semmoinen olotila.
0: Sitähän on tullut siitä kiireestä vähän semmoinen niinku, ihmisen mittari näinä päivinä. Aina kun kysyt jollakulta, <köhö> miten menee, niin kaikki vastaat kiirettä, kiirettä, ikään kuin vähän todistellakseen. Kyllä tässä tärkeitä ollaan. Niin.
1: Mä en ehkä, mä, mä en henkilökohtaisesti, mä en koe sitä silleen. Mä koen, mä, mä oon vähän häpeisäni siitä mun kiireestä, koska tota, ö, m- mun mielestä on ihan typerää olla niin kiireinen. Et se, se on myös semmoinen, mistä mä kärsit hirveän vähän aikaa. Ää, liian vähän aikaa ihmisenä, m- m- Ihan ni sisaruksia ja vanhempiin niinku ihan liian harvoja Ja eihän ne edes soittaa niille ihan liian harvoja. muutenkaan niinku käymään missään ulkona. Että et usein jos menee ulos, niin se liittyy johonkin puolittain työhön. Se on joku, <laughs> joku puolittain edustusjuttu. Mikä kyllä on hauskaa aina. Sit silloin tapaa paljon friendejä, mutta että et tosi vähän on sellaista. Että kyllä mä oon niinku viime vuosina oppinut siihen, että mä, mä niin väkisin revin aikaa ja mä en vastaa puhelua. Niin kuin sä huomasit, että mä oon ihan helpolla vastannut ei, sunkaan ei, Kyllä mun
0: piti aika, mutta, mutta eikö niin, että vaikka mä laitan monta kertaa viestiä. Se
1: ei ole henkilökohta. Se on vaan silleen, että mulla on vaan sille, että liian monta asiaa, mihin pitää vastata. Ja nyt mä vaan pystyn vastaamaan mihinkään. Mun on pakko ottaa veneen lähteä merelle, koska Joo. on hyvä sää.
0: Joo, ja sä et koskaan niin sanonut, että älä palaa, lopeta häirikö. Mä aina hyvin varovasti aloitin täällä taas Hei, tuletko? Joo. Ajatteletko kuitenkin niin, että että sä elät nyt sun unelmaa?
1: Joo. En mä tiedä. Joo, tavallaan. Mä Mulla ei niin hirveästi ole se unelmiä. Tai mä en ehkä ajattele sitä unelma-asiaa sellaisena, ehkä, kun se yleisesti mielletään. Mä elän sellaista elämää, mikä on mun mielestä mulle hyvää. Ja mä niinkun Mä nautin siitä ja monia asioita voisi niin kuin äh, fine tune, mitä se tarkoittaa. Nyt tuli tämä Andy McCoy-ilmiö, siis tota, voisi hieno säätää. <laughs> vois hieno säätää Mont, montakin asiaa ja monet asiat vois olla toisin, mutta sitten on tiettyjä luonnonalaisuuksia, vaikka esimerkiksi tämä kiertämisen määrä, että mä mielellään kiertäisin paljon vähemmän, mutta sitten toisaalta, jos me halutaan, että tämä pysyy tällä tasolla, niin me jää kiertävä tämän verran. Eli se on semmoinen vähän niin kuin joko tai luovuta tai älä luovuta ja Ilmiö ja ja sitten toisaalta, niin kun, mä oon myös opetellut ajatellen niinpä niin päin, että, että ei valita siitä että kauheanko on paljon töitä, että mm. hirveän on niin paljon näitä rundeja, kun ajattelen, että näinä aikoina, kun kaikki, koko muusamarkkina varsinkin, rundaaminen on tullut enemmän kilpailuuksia monet bändit menettää yleisöön muut, niin mä ajattelin, että vitsi, että me ollaan onnekkaita että jengi haluaa katsoa meitä, että kui siistii se on, että et se on vähän niin kuin asennoitumiskysymys, kaikki tuommoiset hienosäätön jututkin, et kummin että kumminpä nyt katsoa, että onko se kauhean se kiertäminen vai onko se mahtavaa, että voi kiertää, että on töitä.
0: Mut mä jäin vielä nyt tähän sun unelma-asiaan, siis eikö sulla unelmia tai haaveita, vai onko ne sitten tavoitteita?
1: No ehkä enemmän tavoitteita. Ne on silleen, että mä oon ehkä tottunut siihen, että sitten kun tekee töitä ja näkee vaivaa, niin sitten asiat menee eteenpäin ja sitten ne Mä niinku. Kuin... Mikä unelma? Niin kuin... No se on se, kun sä
0: fiilistelet, istut kotona ja mietit, että vitsi, jos mä esimerkiksi voittaisin lotosta. Niin, mitä kaikkea mä tekin? laittaisin uuden asunnon? Ja...
1: Niin, mutta sitten taas tollaisia, mulla on kui paljon, että jos mulla olisi enemmän rahaa, niin mä rakentelisin taloja ja lomakeskuksia ja tekisin vaikka, mitä mulla on niin pohjaton määrä, sellaisia visioita. Mutta mä tavalla tavallaan pienessä mittakaavassa, mä teen nyt koko ajan, vaan. Että mä olen ehkä keskity enemmän niin semmoiseen niin arjen realismiin ja, ja tavallaan siihen, mikä on realistista ja mahdollista, pyri toteuttamaan ne. Ja toteutankin. Sä olet Et,
0: tekemisen ihminen, Mä hei, enemmän selvästi. tekemisen
1: ihminen, että jos... Jos niin kuin vaikka Kirsin kanssa tuossa tuli muutama vuosi tuli mahdollisuus, ost- saati, ostettiin tontti, hyvä tontti Himokselta, ja sit oli, että, että rakennetaan asiaa sellainen vuokramökki. Sitten silleen, että emme oltu kyllä ajateltu niin etukäteen, että ei et täällä ollut mikään haave, mutta tähän kuulostaa siistiltä idea että no me rakennettiin sinne hieno vuokramökki rinteeseen. Ja, en mä tiedä, nyt se on siellä. Ja sitten se haaveltu, ehkä ollaan haaveltu siitä, että kun olisit ollut fyrkkä, niin olisit muutama lisää. <lacht> mutta siis. Mut e- e- ehkä enemmän niin tekijöitä sillä kuin haaveilijoita. Että mä ehkä, ehkä haavelu mielen semmoisena, että et, et haaveillaan jostain asioista, minkä va- et ei välttämättä tuo valmis tekeä niin paljon töitä sitten. Kuiten Kyllä mä aina osa. silloin tällä. <laughs> niin, <laughs> niin.
0: <laughs> Oletko ikinä miettinyt sitä, että miten paljon toi työ määrittää jotenkin sun identiteettiä? Koska työ on aika iso osa ihmistä ja meidän elämää, ja sitten vielä kun tekee artistina, että et sä teet niinku itselläs töitä, niin sen, sen täytyy olla niinku, mennä jotenkin vielä pidemmälle.
1: Joo, kyllä, kyllä, se, kyllä se määrittää tosi paljon identiteettiä, kun sitä ei oikein niin kuin pääse karkuun myöskään missään. Ja sitten jos mä oon niin kuin puolet elämästäni tehnyt tätä, niin, niin en mä tiedä voiko se niin kuin, tavallaan minkä alan taiteilija niin kuin, eriyttää sitä taidetta omasta persoonasta. Ei, ei ehkä voi. Et kyllä se, sillai, se määrittää enemmän toisin vähemmän, mutta kyllä se väestymät jollain tasolla määrittää.
0: Se on sille jännä ammatti, kun tekee taidetta tai, tai musiikkia työkseen, kun moni kuitenkin toivoo, että töistä jossain vaiheessa saisi niinku ottaa vähän iisimmin ja saisi <köhö> jäädä eläkkeelle ja, ja saisi olla ilmankin sitä työtä. Niin meneekö sulla se silleen, että se tulee jotenkin olemaan hamaan loppuun saakka mukana vai jäät se joskus? Oletko joskus eläkkeellä oleva semmoinen niin papparainen?
1: En mä ainakaan eläkettä saa koskaan, koska en maksa eläkettä. Tota, en mä tiedä, se on niin häilyvä käsite. Et mun on vaikea nähdä, että niin kauan, kun mä oon terve ja niin fyysisesti toimintakykyinen, mä niin kuin tyhjän pantiksi jäisin. Että mitä se sitten, mitä se sitten niin kuin tarkoittaa? Et onko se sitten musiikin tekemistä vai? Vai mä oon ajatellut silleen, että itse asiassa joo, itse mulla on yksi haave, että tota, et kun ku mä joskus jään eläkkeelle, niin mä rupean poppamieheksi.
0: <tos> Mitä sä poppaat tai, tai niinku, minkälaiseksi Mä, poppaa,
1: mä hoidan niin. ihmisiä, mä hoidan ihmisiä tota, semmoisessa tiipiissä, ja tota, Mulla on luut ja kivet ja mulla on siellä kaikki viidakoyrittäjää ja, ja, tota, ja sit mä vähän opiskelen osteopatia tai muuta ja. Sitten sit, sit mä hoida ihmisiä helveti kallilla, että mä saan maksettua mun mm. tota, luksuisjahden Hei,
0: tota, onko sulla minkälaisia lahjoja tähän hommaan, koska oot se huomannut mistä parantajan kyky? On on, on, on.
1: Mä oon to, tosi skillful tässä hommassa.
0: Joo. Ja selvästi hyvä markkinamies ainakin.
1: <laughs> joo, joo. Mutta se so, so on mun haave. Se so on mun haave ja se so on mun eläkeplääni.
0: Sitä ootellessa. Joo. No. Ja Eikka Toppinen. Ja nythän Eikka vietetään siis Suomi sata juhlavuotta. Ja sä oot sanonut, että apokalyptikan tapa juhlia Suomea on keikkailla maailmalla. Niin minkä takia näin?
1: No, tota noin. Niin. <tosio> Ehkä se johtuu siitä, että, että me koetaan se suomalaisuus tosi vahvana, kun me ollaan tuolla. Ja, ja se ilmenee myös niin kuin ihmisten suhtautumisesta meistä. Että se on niin kuin, se on jollain tavalla aika korostunut asia, vaikka meistä ihan hirvesti ihan hirveästi alleviivata. Mutta tota, ähm, me nähdään si- siinä sellaisia vaikutuksia, kuin paljon me törmätään ihmisiä, vaikka jotka, jotka on matkustunut Suomeen ja opiskelee suomen kieltä mitä vaan <köhö> meidän ja monien muidenkin siis suomalaisten metallibändien vuoksi. Että tota, tehdä suomalaista työtä ulkomailla, niin se on ihan hyvä tapa juhlistaa.
0: Millaista tarinaa Sä haluut kertoa Suomesta eteenpäin?
1: Tota, joo, aika paljon me niin kuin kehutaan kyllä Suomeen. No hyvä. Niin va- vaikka vaikka, vaikka väli viime vuosina on, on, on ruvennut hiertää kivikengässä välillä, mutta, tota, mutta kyllä se semmoinen niin su- suomalaisen... Niin kuin vielä toistaiseksi pystyisi olevan yhteiskunnan öö, niin kuin niin kuin sosiaaliset rakenteet, niin ne on kyllä sellainen, mistä voidaan olla ylpeitä ja sitä ihastellaan joka, joka maa, maassa. Niin kuin, että meidän koulutus ja terveydenhuolto ja varhaiskasvatus ja tämän tyyppiset, tämän tyyppiset jutut ja, niin herättää niin kuin joka paikassa ihailua ja toivottavasti ne vielä pysyy niin kuin tulevaisuudessakin semmoisen aiheen, että voidaan olla niistä ylpeitä. mutta, ja sitten sen lisäksi niin kuin ehkä se suomalainen eksotiikka neljän neljä vuoden aikaan on semmoinen niin kuin hyvin voimakas, mikä mä koen, että määrittää, määrittää niin kuin identiteettiä myös, niin kuin tämä vuoden vaihtelu, ja, ja me on niin kuin, me, me aina ajatellaan meidän luonto on hirveän monimuotoinen ja Se no okei, okay, verrataan johonkin viidakkoon, niin ei ole, mutta, tota, mutta täällä on hirveästi erilaisia aspekteja, ja sitten myös se luonnon puhtaus ja kaikki, että, että semmoiset sen verran pitää olla poliittinen, että, että se on ruvennut niin kuin järtää kengässä. Että sellaiset asiat, mistä mä koen, että ulkomaan Suomi tunnetaan ja mistä sitä arvostetaan, niin tällä hetkellä niitä ollaan kaikki romuttamassa. Vesistöjä saastutetaan, kaivostoimintaa, katsotaan niin kuin leväperäisesti ja <köhö> leikataan koulutukset ja varhaiskasvatukset ja nuorten mielenterveystyöt ja kaikki muut tällaiset. Niin kuin, niin, niin, niin. Mä oon kokenut ne nimenomaan, set asiat sellaisiksi, että niistä. Niistä vaan niin kuin ylpeä ja ne on keskeinen osa suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa ja ulkomaalaisten käsitystä Suomesta.
0: Niin kyllä sä aina joskus välillä silloin tällöin oot vähän, vähän tämmönen poliittinenkin, oot kuulemma turhautunut tähän tämmöiseen niin ilmapiirin muutokseen. Jostain mä luin, että, että sä olit kutsunut sitä kupliin jakautumiseksi ja, ja niin kuin ylipäätään siihen, <köhö> että mihin suuntaan Suomeen viedään, niin miten sä ajattelet, kun sä oot Sun sanoja ja mielipiteitä kuunnellaan, niin niin sä, että sulla voisi myös itsellä olla ikään kuin joku, tai haluatko ottaa harteille tämmöistä niinku vaikuttajan viittaa? Haluatko ottaa kantaa tämmöisiin asioihin?
1: No siis lähtökohtaisesti mä ajattelen demokratiassa, että se on meidän velvollisuus olla asioista mieltä, mutta tota, ei välttämättä velvollisuus, mutta mä koen sen ainakin niinku taiteilijan velvollisuudeksi, että täytyy jollain tavalla osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. En mä haluaa olla mikään, niin kuin, en mä poliitikoksi haluaisi. Mun mielestä se on ihan koirahommaa, <laughs> koska tavallaan olen nähnyt sinne sisälle, että mill- mill- millaisen skeidan kanssa niissä lastentarhoissa joutuu pain- painimaan. Että, tota, se ei, se ei sillä lailla, niin kuin. Mutta joo, kyllä mä sanon, jos mut kysytään, niin kyllä mä sanon mitä mieltä, että emme pelkää olla jotain mieltä asioista. Mutta mä pyrin, pyrin niin rajoittamaan sen sellaisiin asioihin, mistä mä koen, että mulla on... Niin kuin, Mulla on niin perustetta ollakin joku näkemys, että mulla on tarpeeksi tietoa. Että en mä osallistu sellaisiin keskusteluihin, mistä mä en tajuu mitä, Että ei mulla itse tarkoituksellista tarvetta olla kaikista asioista jotain mieltä.
0: Mutta sellainen olo tulee, että sulla on kuitenkin pieni huoli ikään kuin Suomen tilasta.
1: No joo. Kyllä mä niin ehkä pahimpana mä laitan tuonne niin lapsia, lasten ja nuorten asioiden, niin kuin, että mihin suuntaan niitä ollaan viemässä. Että ei tavallaan ymmärretä, että kaikki tulevaisuus. Että Poliitikkojenkin eläkkeet tulee maksamaan ne, jotka siellä nyt on kouluissa ja mun mielestä se on meidän valttikortti, että me niille nuorille maksimaaliset mahdollisuudet niin kuin kouluttautua ja tasavertainen peruskoulu, ei semmoista, niin kuin, että ruvetaan jenkkien tyyliin jakautua niin kuin, rikkaan ja köyhien kouluihin, jossa on niin kuin, paremmat ja huonommat opettajat, jos voi näin sanoa ja sitten ihan niin varhaiskasvatusryhmäkoot ja kaikki tollaiset mun mielestä on niin kuin, Mä niin paljon tuossa lasten kautta ollut koulumaailmaa seurannut ja ihan niin alusta lähti, että, että tota, mä niin koen sen eri, niin keskeisesti tulevaisuuden kannalta tärkeäksi asiassa, miten niin ne alle 20 asiat hoidetaan.
0: Voiko sun mielestä musiikilla vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin?
1: Voi, voi. En mä tiedä miten vahvasti instrumentaalimusiikilla voi, mutta ainahan kun musiikista puhutaan, niin siinä yhteydessä voi, voi tota vaikuttaa. Mutta onhan paljon, meillä on paljon yhteiskunnallisesti vaikuttavia artisteja, jotka ottaa kantaa, mikä on hienoa.
0: Niin ja sitten varsinkin tietysti niinku yhden ihmisen elämässähän sillä voi olla aina ihan niinku järjettömän iso merkitys. Olipa minkälaista musiikkia tahansa.
1: Kyllä joo ja sitten niinku, en mä tiedä, musiikki voi tehdä monenlaisia asioita ja se, nimenomaan se, niinku sanoit, se pääosin tapahtuu niinku yksilötasolla että mikä on se kuulijan ja tekijän välinen niin kokemus, tai se kuulijan, ennen kaikkea se kuulijan kokemus, että, että jos jonkinlainen viesti välittyy sinne asti, niin siitä voi tulla muutos.
0: Minkälaisissa hetkissä hei sulle on, tietysti sä katsot tätä asiaa vähän eri puolelta, kun teet musiikkia työksessä, mutta jos mietitään henkilökohtaista elämää, niin minkälaisissa hetkissä sulle jotenkin musiikilla on ollut kaikista isoin merkitys?
1: Tein iässä, niin kuin ehdottomasti. Et sanotaan sitten niinku 13-parikymppiseksi. Se on ollut niin kuin niinku eniten identiteettiä muokkaava aika ehkä. Et silloin musiikki on niin antanut lohtua ja tilaa ja sitä omaa maailmaa, mihin on voinut paeta sitten kaikki mahdollisia ahdistuksia ja muita niin tota, pelkoja. Niin se, on, se on ollut niinku tosi, tosi merkittävä. Mutta totta kai musiikilla on niinku aina, aina mulle niinku Suuri merkitys ja, ja mä käytän musiikkia niin kuin mun tunnetilojen niin kuin perkaamiseen tai semmoiseen, niin kuin, että mä pystyn niin kuin, hoitamaan ahdistusta tai kaikki hyviäkin mitä tahansa tunteita, niin sit mä valkaan musaan sen mukaan. Että kyllä se sillä on aina tärkeää
0: Mä jotenkin nyt näen mielestäni sen 13-vuotiaan siilitukaa, jota Paavo tuossa aiemmin. Kuvaili. Niin,
1: joka kuunteli metallia ja sosta koivitsi synkkiä <laughs> Niin,
0: aika, aikamoinen kompo. Tähän väädyttiin niin. siitä sitten. Jos Eka, tämänhetkisistä projekteista vielä puhutaan, sulle on ollut tarjolla... Aika monta Suomi 100-projektia, joista olet suostunut oikeastaan vain yhteen Symphony of DNA-nimisen kappaleen tekemiseen. Toi projekti, se on siis äh, sävellys Suomen vuotisjuhlan kunniaksi. Siinä lähtökohtana on Suomen ääripäitten hiittisten, nuorgamin ja hattuvaaran ihmis ihmisiltä kerätty DNA, siis perimäaines. <köhö> kuulostaa jotenkin, toi kuulostaa mun mielestä ihan mahottomalta projektilta taas. Niin, no
1: siksi mä siihen lähikin.
0: <köhö>
1: mä ajattelin, että tästä ei nyt ole niinku mitään hajua, että mitä tää tarkoittaa. Ja tota...
0: Se on taas se sun pohjaton itseluottamus.
1: Niin, mä ajattelin, että kyllä mä tämähän jotain Joo <köhö> Ja sitten tuossa on <köhö> amerikkalais, tai ideahan lähtenyt tuolta niin Visit Finlandin, suunnalta ja heidän mainostoimistojen yhteistyöstä, koska kysymys on kuitenkin pohjimmiltaan viisit Finlandin tämmöisestä niin ulkomaalisuutta tuosta Imako, Suomen Imako-mainoksesta. Ja tota viime kädessä tämä video, mihin tämä päätyy. Mutta tota se idea oli siis se, että jostain oli kuultu, että tämmöinen Jonathan Middleton-niminen professori on tehnyt, säveltää DNAsta musiikkia. No se oli käytännössä katsoen, hän on myös matemaatikko, eli oli tehnyt erilaisia algoritmeja, tämmösen, erilaisia ohjelmia, jossa sitten jollain laskentakaavoilla DNA-ketjut muuttuvat säveliksi ja sitten niitä pystyi muokkaamaan ja muuta. Se oli tämmöinen niin lähtökohta. No sitten no, loppujen lopuksi DNAthansa on semmoista niin piipitystä, semmoista niin ei se nyt ihan silleenkaan mielenkiintoisia ollut sellaisenaan niin kaikki, mutta sitten mä käytin niin avuksi hänet tai näin semmoisena niin ideapankkina ja poimisit sieltä semmoisia kiintoisia asioita ja lähisit viemään niitä eteenpäin. kyllä meni aikaa se, että mä hahmottin, että mikä tämä DNA-merkitys tässä on, että, että onko tarkoitus tehdä vaan semmoinen atonaalinen piipityshelvetti vai tuota, yritetäänkö tehdä sellainen bi- biisi, joka pohjautui DNA-idea, mutta että kuulostaa suomalaiselta ja on hyvä kuulon, se oli tavallaan se ensimmäinen lähtödilemma ja mä päädyin tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Mutta se DNA on vahvasti sen mukana kyllä.
0: Ja Eikka Toppinen ja Eikka, tässä vaiheessa muuten syytä onnitella. Sulle tuli sun vaimon Kirsin kanssa 20 vuotta naimisissa täyteen. Kiitos. Ei mikään ihan, ei mikään niin hullumpi saavutus.
1: No onhan se aikamoinen siivu <laughs> elämässä.
0: Se on aikamoinen siivu. Mä soittelin myöskin Kirsille ja kyselin itse asiassa niistä teidän alkuajoista, kun maailmahan oli silloin, tosi toisenlainen. Ei ollut saman tapaan Skypea ja muita yhteydenpitotapoja. Sä reissasit ympäriinsä. Kirsi oli ensi yhden ja sitten kahden pienen lapsen kanssa kotona. Niin kysyin sitä, että miten hän oikein siellä pysyy järjessänsä?
2: No tota, onneksi muisti on myös sellainen, tai tietyssä mielessä, että se on armullista, että asioita unohtaa. <lain> Enkä miettiä enää aktiivisesti esimerkiksi vuonna 2017, mutta oli ihan aika toisenlaista. Kyllähän mekin Tullattiin hirveät määrät rahaa siihen, että kun kuitenkin eka lapsi tuli jo kahden vuoden yhdessä olon jälkeen, niin, niin siinä kuitenkin oli myös isosti tutustumisprosessi käynnissä ja se oma yhteinen maailma muuttui niin radikaalisti, niin jätettiin niihin puheluihin siis hirveästi rahaa, mitä ne maksotyyliin. Mä muista että tekstiviestitkin 160 merkkiä sai kirjoittaa. Mm, niin Joka totta. oma hintalappu. Niin tota siis, ihan älyttömästi meni niin kuin siihen siis kommunikaatiorahaan. Ja ei nettikään ollut silloin, niin kuin, mäkin muistan, että meillä on ollut lapsi vielä, että, kun, niin kuin, että siellä työhuoneessa oli tieto, kun ei sähköposti ollut sellainen vielä yleinen välinen. Ja se toinen olisi päässyt kiertoilla missään niitä lukemaan vielä. Ja et, et, on ollut niin kuin, tavallaan, kun miettii tätä päivää, että kun tuntuu, ainahan haluaisi vieläkin enemmän. Mutta nyt on mun mielestä ihan hyvä tilanne järjestelmänpidon kannalta.
0: Niin, he, miten mä rupesin miettimään, että oliko aina niin markan per tekstiviesti Suomen sisällä? Mun
2: mielestä maksoi, että mäkin tosi paljon laskin ja sitten, että, tietä, tuli tosi taitavaksi että mä ajattelin, että kolme markkaa mä nyt tähän asiaan tai näihin uhraan, että miten mä ne sinne kommunikoin, <tosilä> <tosilä> niin ne asiat ja tavallaan, ja sitten tosiaan kun lapset oli pieniä, niin ehkä se isoin asia monesti tuntui, että se meidän yhteinen, raportointiaika niin tai se raportointi, jaikas, tekstiviesti, tai miten vaan, niin liittyy hirveästi käytännön asioihin, että sitten monesti tuntui, että Aina ei muistanut niitä omia kuulumisia, niitä ihan syvimpiä kuulumisia, tai ei ehtinyt edes jakamaan.
0: Niin, kolmen markan rakkauden tunnustus, aika mahtava. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> 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 no, teillä on nykyään myöskin yhteinen musaprojekti ollut jo pitkään Cherry and the Vipers. niin minkälaisia haasteita siinä on, kun tekee töitä yhdessä oman aviomiehen kanssa?
2: No, ei siinä ole kyllä niinku mitään haasteita. Et jotenkin jännää tuntuu, että ihmiset kauheasti miettiä esimerkiksi tota asiaa, niin. Jotenkin ehkä meillä on niin lähtökohtaisesti ollut tässä, kun yhdessä parisuhteeseen. On niin ajatus se, että me, me koetaan ja halutaan pysyä ihmisenä, jotka viihtyy parhaiten keskenään <lacht> ja on toistensa niin parhaita ystäviä. Ja sitten myös tietysti, että sitten on se rakkaus ja parisuhde ja vanhemmuus. Niin se tuntuu maailman luonnollisimmalta tehdä yhdessä asioita ja nauttia siitä, kun silloin meillä on tavallaan bändikavereet keskenään. Et kun kuin tai ihanaa löytää yhdessä asioita ja luoda yhdessä asioita. Et se on silloin niinku se, ei me olla silloin niinku mies ja vaimo tavallaan, vaan me ollaan niinku sen bändin jäseniä.
0: Niin onhan se ihan järjetö etuoikeus myöskin.
2: On ilman muuta. Et enemmän mun mielestä tässä aina ollut se tragedia, kun jo tulee niin hirvittäviä määriä aikoja erossa. Niin siitä tulee niinku ne... Ne tosi isot haasteet. Silloin kun saat kuitenkin löytänyt ihmisen, jonka kanssa sä koet niinku niitä asioita, mistä mä puhuin, niin se on niinku se vaikeus tietää sitä erossaoloa.
0: No miten sitten kun Eikka palaa noilta kiertueiltansa ja maailmanmatkoilta kotiin, niin onko teille muodostunut sellaisia jotain rutiineita, joita te aina toistatte? Että miten se paluu kotiin ja arkeen sujuu sitten parhaiten?
2: No tilannehan sitten taas kotijoukoilla aina vuosien saataisiin on muuttunut kauheasti. riippuen omista minkä ikäisiä meidän lapset on ollut. Eli oikeastaan se ei ole sikäli semmoista, että ehkä rutiininomaisin on se oletus, että arki alkaa siinä kohtaa, kun se mies tulee rundilta himaan. Eli se hyppää niin kuin meidän arkeen ja sen tehtävä on siihen sopeutua, koska hän kuitenkin aina etukäteen tietää kiertueelle lähtiessä milloin hän on tulossa takaisin kolmen tai neljän viikon päästä. Että täällä ei odota sitten, mikä se miehelle se hermo, parantolaloma loma ja, ja niinku vaan että hän tulee meidän elämä joka on meidän yhteinen elämä, ja mä koitan erossaolon ajalla pitää hänet niin hyvin kartalla, mistä täällä mennään, ja nykyään tietysti he poikien kanssa itse hoitaa heidän suhteita suhteitaan, niin, sit se, sit se arki alkaa, ja, ja se on semmoista, että ei siinä ehdi kummempia mitään, mulla on ihan hirveä työkaos päällä, on saman tien vaan, että jos hyvä, että sä tulis, ja teet sä tänään ruokaa, ja, ja että nyt joo, että kun kaupasta, ja Haluat tänään saunaa ja mä en ehdy tänään saunaa ja se on niin saman tien jotenkin
0: sitä. Yle Puhe. Siinä kuultiin Eikka Toppinen sun vaimoa Kirsiä siis. Aika topaikasti puutosta kotiin paluusta että siinä ei paljon laiskatella.
1: No se on ollut aina silleen itsestäänselvyys, niin että, että ei siinä mitään jetläkkiä niin kärsitä. Ei se semmoinen nopea ohi alkaa vaan tekemään ja... On vähän niinku kuin, ei olisi poissa ollut, Kyllä se, totta kai siinä on niinku mut Mutta kyllä se sille menee, että kyllä mä niinku nopeiden palaan se tekeni rupeaa tekemään niin juttuja Ja perusjuttuja. Mun suosikki on päästä itse ruokakauppaan ja valita, mitä ostaa ja tehdä ruokaa. Että se on ehkä, voi olla, että se että ehkä tulopäivä menee silleen niin lillutelles vähän enemmän. Duuna safkaa ja käy saunassa ja tolleen noin, mutta kyllä se. Ja sitten varsinkin paljon mennä estää. että ei se... Se olisi niin kohtuuton, vaatii, että mä ensin niin pistän perheen selviytyä keskenään niin niiden arkihaasteista. Ja sitten mä tulisin himaan, niin sitten tavallaan niiden pitäisi olla alisteisiin sille, että mitä mä jaksan tehdä. Tai että, että mä olisin niin väsyttänyt itteni kiertoilla pailaamalla niin hankarasti, että musta ei ole mihinkään. eihän semmoisesta tule mitään.
0: O- Onko se sulle helppoa, ikään kuin se itsensä maadottaminen takaisin kotiin, kun sä tuut? Kierto, kun se elämä on kuitenkin, siis se on aika hullu kontrasti, kun miettii sitä, että, että siellä sä esiinnyt, tai te esiinnyttä jenkeissä niin kuin tuhansille, kymmenille tuhansille ihmisille, ja, ja teitä ihaillaan, ja fanitetaan, ja sitten sä tuut takas, ja vaimo on siellä, että no niin, nyt ei muuta kuin ruokakauppaa, tai imuroimaa.
1: Niin, en mä tiedä, onko se helppo, ei se aina niin helppoa, mutta sit tavallaan, ei se nauta kuin tulee makaamaan, että ei se sitten niinku helpotu sille, että ei tee mitään. Että, totta kai sitä ei niinku oppinut. Sitä on enää vaikea niinku erottaa, että mikä on helppoa ja mikä on vaikea, koska on niin tottunut tavallaan niin olotiloihin ja siihen, että, niinku, että mikä, millaista se on niinku se, se aina se kontrasti. Mut tota, onhan totta kai se väli niinku tuntuu, että on se maailmojen niinku, ero niinku tosi jyrkkä. Rundilla saat luet niin seedistä, että okei, mitä tänään tapahtuu. Monet on, monet, monet, monet on safka, monet on haastattelut, monet on soundcheck näinä. näin. Sun ei tarvitse itse ajatella periaatteessa omilla aivoilla. Ja himas tavallaan, se on ihan päinvastoin, että mitä pitäisi tavallaan, niin pyörittää kaikki, pystyy pyörittää kaikki jutut ja ottaa haltuun, että okei, mitkä kaikki jutut on rästissä ja mitä pitää ehtiä tekemään ja bla bla bla. Et, tota, mutta en mä tiedä. Se on, se on niin meidän arkeen.
0: Sitähän jotenkin perinteisesti ajatellaan, että et se kotiin jäävä tässä tapauksessa nyt vaimo on, on se, joka tekee kompromisseja. Toinen näkee maailmaa ja siellä seikkailee. Okei, okay, teillä on toki yhteinen musiikkiprojekti. Ja Kirsi nyt ei ole <köhö> muutakaan, varsinkaan viime vuosina ainoastaan istunut kotona ja odotellut sua, että hän on ollut paljon myöskin teidän mukana. Mutta koetko sä, että, että, että oletko sä joutunut luopumaan jostain ton? järjestelyn takia tai sun uran takia tai apokalyptiikan takia?
1: Paljostakin. Ihan hirveän paljosta. Että se, se on niin kun, kaikkea ei voi saada aina samaan aikaan. kyllähän mä niin kun, ehkä ennen kaikkea just se, mitä Kirja sanoi, että et, et on vaikea sietää sitä, että ei voida elää niin paljon yhdessä, viettää aikaa yhdessä, kun me viihdytään hyvin yhdessä. Ja myöskin se, että ei voi olla niin paljon niin kun, koko ajan läsnä tuota lasten elämässä, niin kuin siinä päivittäis-hommassa ja silloinkin, kun ne oli pieni varsinkin, niin tota, totta kai se on niin kuin luopumista, mutta se on myöskin valinta. Että ei se, niin kuin, ei voi kuvitella, että maailmassa olisi kaiken samaa aikaa. Ja, Vaikka ja sit, siihen
0: tarjotellaankin jotenkin tässä hetkessä kauheasti. Niin,
1: ja sitten toisaalta se, että jos mä olisin, että mä olisin niin kuin luopunut apokalyptikasta, että mä oltaisiin niin vain lopetettu se joskus silloin aikanaan, niin ei se, ei se niin kuin, Mä en näe, että se olisi mitenkään taannut, että mä olisin ollut onnellisempi, että mä olisin niin jättänyt katsomaan sen mahdollisuuden. Ja joskus mä mietinkin sitä, että, että, että mä näen usein sen että ihmiset, joilla on niin suuria ikään kuin unelmia, joita ne niin työstää koko lapsuutensa. Ja sitten kun ne saavuttaa sen, ne on työssä ja sitten niillä on tavallaan niitä mahdollisuuksia. Ja sitten kun ne saa lapset, niin sitten saattaakin luopua sit kokonaan. Mietit, mikä esimerkki sellainen, että sit ne siirtää sen lapsiinsa sen, että pitää olla unelmia ja pitää tehdä töitä sen eteen, että sä saat sen niin kuin, tavallaan sen ammatin tai sen, mitä sä haluat. Ja sitten sä annat periksi mm. <laughs> taas, kun se seuraava sukupuoli tulee. Että en mä tiedä. tavallaan on luopunut ja tavallaan mä oon niin Kyllä mä niin koen, että mä oon plussan puolella. Niin kuin, sen saamisen ja luopumisen suhteen Sitten kuitenkin. Mulla on tosi läheiset ja rakkaat välit tuota mun lapsiin, niin en mä paljon voi enempää vaatia tai toivoa.
0: Sitä on monesti vasta niin kuin jälkikäteen jotenkin ymmärtää joistain asioista, että miten pienistä jutuista tämä elämä on kiinni. Että niin kuin mikä juttu joskus johti mihinkin. Niin minkälaiset asiat sulle näin jälkikäteen on ollut sellaisia, jotenkin sellaisia käännekohtia tai isoja vaikuttavia tekijöitä, jotka on tuonut sinut niin tähän hetkeen ja ehkä siihen onnelliseen olotilaan, jossa sä nyt olet?
1: Hmm. Tota, mitäs mä nyt sanoisin? Niitähän nyt on niin, sitten niin kuin eri ikävaiheessa ollut niin paljon erilaisia.
0: Mä sanoin jokin.
1: <köhön> Niitä on niin monta. No mutta sanotaan ihan joskus tein sen, että mä rupesin käymään hevostalleilla. Se oli tosi keskeinen. Siellä minä sain tilaa niin kuin itselleni sellaisena kuin koin olevan sitten mä pääsin Hannu Kiiskin oppilaaksi. Sibelisaketeminen se oli yksi käännekohta. Sitten tietenkin kun mä tapasin Kirsin, se oli niin kuin valtava käännekohta. Se muutti niin kuin tosi voimakkaasti mun su- suuntaa, mihin mä olin niin kuin menossa. Tai ehkä mä sain sellaista suuntaa niin kuin mun suunnattomuudelle. Ja, tuota,
0: Vaimoilla on sellainen vaikutus.
1: Vaimoilla on parhaimmillaan todella suuri, suuri vaikutus. Ja, tuota, tiedä, elämä on niin, niin, niin iso kirjo erilaisia asioita. Ja, ja se, että mä oon Kirsin kanssa, me niin kuin kohdattu kaikki, se niin kuin voitu kohdata niin monia ihmisen olemisen kysymyksiä tässä matkan varrella. Ja, ja Kirsi on osannut antaa mulle tilaa ja mä, mä, oon, mä oon osannut esimerkiksi aikana käydä terapiassa sitä varten, että mä saan oman pääni selkeämmäksi niin kuin siitä, mitä, mitä mä haluan Mä luulen, että ihmiset tulee aina eri, puhutaan kahden, kolmen, neljän, kriiseistä, niin ne on vaan niin nimikkeet ikään kuin sille, että ihminen tulee jonkinlaiseen taitekohtaan ja niin joutuu taas aina peilaamaan sitä omaa minuutta itse, itseään ja sama siihen niin vastauksia ja työkaluja. Niin tota, en mä tiedä, näitä käännökohtia, Thomas mulle tulee ehkä ensimmäiset, kyllä ne liittyy tavallaan niinku siihen omaan kasvuun ja perheeseen, sitten kuitenkin ne kaikki suuremmat käännekohdat. Loppuava on <l>
0: Kiitos Eikka Toppinen ihan älyttömän paljon. Ihan huippua, että olit täällä vieraana.
1: Kiitoksia.